0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם
1: יובל מלכי.
0: חיים נחמן ביאליק. שלום ילדים, היום אני רוצה לספר לכם על המשורר הלאומי שלנו. משורר לאומי הוא תואר שניתן למשורר שהצליח להביע את הרגשות של העם, הרגשות הלאומיים. באנגליה זהו ויליאם שייקספיר, בספרד מיגל דה סרוונטס. אצל הרוסים קיבל את התואר הזה אלכסנדר פושקין. ומי המשורר הלאומי שלנו? נכון, חיים נחמן ביאליק. אבל לפני שביאליק נהיה מפורסם, הוא היה ילד, בדיוק כמותכם. והילדות שלו לא הייתה קלה. <מת> הכפר רדי היה כפר קטן ליד העיר קייב, היום בירת אוקראינה. חיים נחמן ביאליק תיאר את הכפר ככך. מקום יערות ושדות ונווה שאנן, מלא יופי צנוע של טבע. זוהר רקיע, מרחבי שדה, דומיית חורש. ביאליק נולד בכפר הזה בשנת 1873, לפני כמאה וחמישים שנה. באמצעות כמה מילים, יופי צנוע של טבע, מרחבי שדה, דומיית חורש, אנחנו מדמיינים כיצד נראה כפרו של ביאליק, שהרבה להסתובב בשדות ולחלום בהקיץ. הנוף מחוץ לבית היה מקסים. אבל בתוך הבית, קצת פחות. המצב הכלכלי של הוריו היה קשה. ביאליק, אחיו ואחותו נאלצו לעבור עם הוריהם לעיירה סמוכה. כשהיה ביאליק בן שבע, אביו הלך לעולמו. האם, דינה, התקשתה לפרנס שלושה ילדים לבדה, ונאלצה לשלוח את חיים נחמן בן השבע להתגורר בבית סבו, רב מלומד וקפדן שדאג לחינוכם של כמה מנכדיו. הולכים לסבא
2: וסבתא, איזה כיף! אני כל כך אוהב להיות שם! אמא, כמה, כמה זמן
0: יהיה שם? הרבה? יש, איך אני... רגע, לאן את הולכת? אמא? אמא? בשביל חיים נחמן, זו הייתה חוויה מטלטלת. הילד הקטן התגעגע כל כך לאמו, עד שפעם אחת אפילו ברח מבית צבו אליה. אבל היא נאלצה להחזירו. בבית סבו גילה חיים נחמן הקטן את ארון הספרים היהודי. וכשסבו מפעיל משמעת קפדנית, הפך מילד שובב לתלמיד חרוץ. הוא נחשב לעילוי בתורה, ורבים חשבו שיהפוך לרב גדול. כשהיה בן 16, ביקש ביאליק מסבו לעבור ללמוד בישיבת ולוז'ין, ששילבה תלמוד תורה עם לימודים כלליים. עתה נחשף ביאליק גם לשירה ולספרות, וגם לכתבים על ציונות. רעיון שהיה חדש באותה תקופה, ולפיו על היהודים לשוב לארץ ישראל ולהקים בה מדינה עצמאית. כשהיה בן 19, כתב את שירו הראשון, "אל הציפור", ובו הוא פונה אל ציפור שזה עתה חזרה מארץ ישראל. שלום רב שובך, ציפורה נחמדת, מארצות החום אל חלוני. התסעי לי שלום מהחי בציון, מהחי הרחוקים הקרובים? ביאליק היה מבולבל. הוא רצה להמשיך בלימודי יהדות, אבל גם רצה ללמוד עוד על העולם. האמונה הדתית שלו התנגשה עם המחשבות על ציונות. ביאליק היה קצת אבוד וחש שהוא לגמרי לבד. בשירו המרגש, "לבדי", כתב: "כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, ואני, גוזל רך, נשתכחתי מלב". זה היה הזמן של הגוזל לפרוס כנפיים ולקבל החלטה שתשנה את מסלול חייו. בן 18 עזב את הישיבה ועבר לעיר אודסה, שבה נאספו יהודים רבים ששאלו את עצמם מה פירוש להיות יהודי בעידן המודרני? מה צופן העתיד לעם היהודי באירופה? את ההתלבטויות שלהם הם העלו על הכתב, בעברית, וכך... עזרו להחיות את השפה העברית שבמשך מאות שנים שימשה שפת קודש בלבד. ביאליק וחבריו כתבו שירים וסיפורים בעברית, וביאליק ממש התרגש לפגוש אנשים שהיו להם שאלות דומות לשאלות שלו. באחד הימים הגיעה אליו ידיעה כי סבו חולה מאוד. הוא נאלץ לגדוע את הקריירה החדשה שלו כמשורר ולשוב לבית צבו כדי לטפל בו. ביאליק חש כלוא בעיירה הקטנה, הרחק מאודסה ומחבריו החדשים. מן החלון פרח אציץ. כל היום הגנה יציץ. כל חבריו שם בגן. הוא לבדו עומד כאן. שנה לאחר מכן מת סבו של ביאליק. לאחר מותו נשא ביאליק לאישה את מניה אברבוך, ביתו של סוחר עצים. אביה צירף את ביאליק לעסקיו. בוא, ביאליק, בוא תצטרף אליי לעבודה. אתה רוצה להיות מה, מה, משורר? מה זה השטויות האלה? מי נהיה משורר היום? העתיד הוא בעצים. בוא תראה איך אני חוטב עץ. אתה רואה? זה הרבה יותר טוב מלכתוב שיר. מה, אם תכתוב שירים מישהו יזכור איך קוראים לך עוד מאה שנה? לתקופת מה, הפך ביאליק מכותב שירים לכותב עצים. במשך השבוע הוא נשאר ביער, בבקתה קטנה. בימים, היה מפקח על כריתת עצים והובלתם. אך בלילות, אחרי שהיה מבשל לעצמו ארוחת ערב על גבי מדורה, נשאר לבדו. כתב וקרה, כתב וקרה, ואיש לא הפריע לו. הוא חש שיש מילים שרוצות לפרוץ מתוכו, החוצה. ובהשתתק, כל העולם. ארגיש, ליבי ער ומדבר. ארגיש, מעיין טהור אחד, הומה עט שם ומתגבר. ביאליק שלח את שיריו לכתבי עט שונים. הם התפרסמו ושמו נודע בקרב רבים. הוא עבר לאודסה עם אשתו כדי להיות קרוב יותר לסופרים העבריים. בן 28, פרסם את ספר השירים הראשון שלו. המבקרים הרעיפו עליו שבחים, וכינו אותו המשורר של התחייה הלאומית. העברית העשירה שלו, שהייתה גם נוגעת ללב, ביטאה את התחושות של רבי מכוריו. ביאליק כתב על כך בשירו: "לא זכיתי באור מן ההפקר, אף לא בא בירושה מאבי, כי מסלעי וצורי ניכרתיו, וחצבתיו מלבבי". אלא שאז קרה אסון לעם היהודי. לא הרחק מאודסה, בעיר קישינב, היום עיר הבירה של מולדובה, פרצו פרעות נגד היהודים. פרעות נגד יהודים החלו כבר 20 שנה קודם לכן. השלטונות לעיתים עודדו את הפורעים, ולעיתים לא עשו דבר. בקישינב הפורעים רצחו כ-50 יהודים, ופצעו יותר מ-600. ביאליק נשלח לאסוף עדויות מהקהילה היהודית העמומה. הוא היה מזועזע מחוסר האונים של היהודים נוכח תוקפיהם. עוד בטרם יצא לקישינב, כתב את הפואמה על השחיטה, ובה הוא דרש צדק. הוא תיאר בפואמה הזאת את תחושת הנקם שעלתה בו. נקמה חזות, נקמת דם ילד קטן, עוד לא ברא השטן. בשיר, בעיר ההריגה, תיאר ביאליק את אדישותו של הטבע. לנוכח חוסר הצדק האנושי. השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. ביאליק כתב על חוסר האונים של העם היהודי, ועל כך שאין מי שיגן עליו. מרגע זה ואילך, היה ביאליק לקולו הרשמי של העם היהודי. ביאליק הפיח רוח חיים בשפה העברית, שפת התנ״ך, שפה עתיקה שהייתה זקוקה לניעור ולהתחדשות. הוא עזר להפוך אותה לשפה מודרנית וחיה. כך הוא נעשה אחד מהאבות הרוחניים של התנועה הציונית. בשנת 1909 הגיע ביאליק לביקור ראשון בארץ ישראל. היישוב היהודי בארץ יצא מגידרו בקבלת הפנים לביאליק. ילדים חיכו בנמל ובידיהם שלטים שנכתב עליהם משוררינו הלאומי. מאות ואלפים חיכו לו בכל נקודת יישוב שאליה הגיע, ואספות גדולות נערכו לכבודו. באחת האספות נאמו לכבודו אנשים רבים כל כך, עד שביאליק כמעט התעלף. ביאליק, אני גם, כמו 20 האנשים שקדמו לי, רוצה לשאת נאום ארוך ומייגע. ביאליק, ביאליק, יש רק עוד שניים. אתה בסדר? הביאו לו קצת מים. חשבתי שפה כיף, והנה ביאליק התעלף. אוי, בן אדם, הוא רק נרדם. צריך את הנאומים לקצר, או שהוא בכלל לא ירצה להתעורר. איך אני בתור אה, משורר? אני יכול להיות... אה, לא? לא נורא. בזמן ביקורו בארץ, פגשת את ידידתו הציירת והמשוררת אירה יאן. הוא התאהב בה, ונקרא בין אהבתו לאירה ואהבתו לאשתו. בשירו המפורסם, הכניסיני תחת כנפך, אפשר למצוא את הבלבול שאפף אותו. ועוד רז אחד לך אתוודה. נפשי נשרפה בלהבה. אומרים, אהבה יש בעולם. מה זאת אהבה? בסופו של דבר, הודיע ביאליק לעיר עיין שלא יוכלו להיות זוג, בניגוד לתקוותה. <אחני> ביאליק ייחד את מרב זמנו לעבודה בתחום התרבות. עם סופרים אחרים הוא הקים הוצאות ספרים שליקטו ופרסמו את דברי משעורי התקופה, בהם מנדלי מוכר ספרים, שלום עליכם, אחד העם, שאול צ'רניחובסקי וכמובן ביאליק עצמו. ביאליק וידידו רבניצקי לקטו ופרסמו את האגדות היהודיות החשובות ביותר. זו הייתה דרכו של ביאליק לפאר את היהדות לא רק כדת, אלא גם כתרבות. ביאליק גם תרגם לעברית מחזות, למשל דון קישוט של סרוונטס ויוליוס קיסר של שייקספיר. בשנת 1921 עבר ביאליק להתגורר בגרמניה. הוא נפגש עם סופר מפורסם אחר שהפך לחבר קרוב, שי הגנון. הגנון סיפר כי ביאליק אוהב ילדים היה, ולא ראיתי כמותו מימיי. בשנת... 1924 עלו ביאליק ומאניה לארץ ישראל. הוא בחר להתיישב בתל אביב, שהייתה בירת התרבות העברית של היישוב היהודי. עיריית תל אביב שמחה כל כך, עד כי העניקה לו שטח אדמה לבנות בו את ביתו, וקראה לרחוב שבו הוקם הבית, רחוב ביאליק. תמיינו את עצמכם גרים ברחוב שנקרא על שמכם. איזה מצב מצחיק זה. שלום, אני רוצה להזמין שמי יובל מלכי, כן. אני ביובל מלכי, מה? לא, השם יובל מלכי, כן. הרחוב. אני יובל מלכי. לא, הש, השם זה הרחוב. לא. אומרת, השם שלי הוא גם... לא, זה אותו, זה, זה אותו לא, הרחוב הוא השם. השם של הרחוב? הלו? 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 אולי בשל תחושת ההחמצה שהייתה לו, של הילדות שלו. ואולי משום שלא היו לו לא אולמניה ילדים משל עצמם, כתב ביאליק יותר מ שירי ילדים. רבים מהם אף הולחנו, ואתם בוודאי מכירים אותם. קן כן לציפור בין העצים, ובקן שלוש ביצים. יוסי בקינור, פסי בתוף, משה באחד סוצרה. והמהר חוב נעד נד, נעד נד, רד עלי, עלי וראי אדמה, למעלה, למטה, רק אני, אני ואתה. הנה, אתם רואים? אתם יודעים לדקלם ולשיר שירים של ביאליק. איזה מעולים אתם! בשנת 1927 החל ביאליק מסורת חדשה בתל אביב. הוא כינה אותה עונג שבת. מדובר במפגשי תרבות שנערכו בשבת אחר הצהריים, ושוחחו בהם על תרבות, על היסטוריה ועל יהדות. ביאליק אהב מאוד את השבת, ואף טען כי בני האדם זקוקים ליום אחד של מנוחה, שהוא יום של צדק חברתי, יום של משפחה וחברים, ויום של תרבות. ביאליק לא שמר את השבת כאדם דתי, אך טען כי על כל תושבי ארץ ישראל לשמור את השבת כפרי תרבות יהודית, ולא להפוך אותו לעוד יום מימות השבוע. ביאליק אהב מאוד את תל אביב ואת החיים בה, אבל גם כעס שאין בה מספיק גני משחק לילדים. אי אפשר, הוא כתב, גם שהתינוקות של השכונות יהיו משוטטים ומתרוצצים ברחובות בין האבטומובילים והעגלות ונתונים לאבק ולסכנת מוות, מחוסר מקומות לשעשועים בקרבת מקום. ביאליק היה אשף של מילים. הוא חידש יותר מילים בשפה העברית מאשר מחיי השפה העברית, אליעזר בן יהודה. ביאליק חידש יותר משלוש מאות מילים חדשות, ובהן מצלמה, גחלילית, תגובה ותאונה. הוא גם המציא מילים שלא נכנסו לשפה העברית, כמו מחצצת, שהיא... רגע, רוצים לנחש ולזכות בפרס? אוקיי, אז היכונו. תופים? מוזיקה? מחצצת בעברית, כיסם שיניים, <coughs> והפרס, אין, אין לנו פרס, סתם אמרתי, סליחה. לעיתים התגלו חילוקי דעות בין מחדשי השפה העברית. איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, רצה לקרוא לכלי הטיס הראשון, אווירון, מילה דומה למילה הצרפתית למטוס, אוויון, וגם בעברית, שיר באוויר. אוויר, רון. ביאליק התנגד למילה ורצה להשתמש בפועל טס, כפי שכתוב בספר איוב, כנשר יטוס. למעשה, שתי המילים התקבלו, וכיום יש לנו חיל האוויר והשיר רד אלינו אווירון, אבל גם מטוס, טייס ומטס. את הניסיון לחדש מילים אפשר לראות גם בכמה משיריו של ביאליק, למשל בשיר בערוגת הגינה. הקשיבו לשיר ואמרו, איזו מילה נשמעת לכם משונה. בערוגת הגינה, מסביב לחבית, עמדו לרקד כרוב עם כרובית. זאת הסלק רעה, והנה גם הובא, איתו עגבנית והשמחה רבה. אתם צודקים, ביאליק לא אהב את המילה עגבניה, והעדיף על פניה את המילה עגבנית. אבל המילה עגבניה תפסה ונשארה. המושב שאני גר בו היה מושב של חיילים ששירתו בגדודים העבריים בימי מלחמת העולם הראשונה. נציגי המושב ביקשו מביאליק שם למושב. על שם מקצועם החליט ביאליק על השם אביחייל. זה היה שמו של אביה של אסתר המלכה וגם הרכב של המילים אבי חייל. כלומר, אבא של החיילים או החילות הראשונים בצבא. בעשרים שנות חייו האחרונות, כמעט שלא כתב ביאליק שירים למבוגרים, אלא רק שירי ילדים. באביב 1934, באחד ממפגשי עונג שבת, נשא נאום מיוחד, ובו סיפר: הנני יוצא חוצה לארץ מפאת מחלה. הנני מרגיש כי גם תל אביב שלנו, והיישוב בכלל, חולים בשעה זו. והנה הסימן העיקרי למחלת השעה, ההתפוררות הפנימית האיומה. ריב המפלגות, שנאת אחים האוכלת בנו בכל פה. חולהו היישוב וחולה תל אביב שלנו, ואני מברך אתכם ואותי שאזכה לראות בשובי אל הארץ סימנים של הבראה. אבל ביאליק לא שב. בעת הטיפול הרפואי הוא מת במפתיע. הבשורה על מותו הפתאומי הכתה את העולם היהודי בהלם. בתל אביב הוכרז על יום אבל. בהלוויה שנערכה ברחובות תל אביב, השתתפו כמאה אלף איש, כמעט מחצית מהיישוב העברי אז. על שמו של ביאליק קרואים כ-50 רחובות בארץ. בתל אביב יש רחוב ביאליק וחיקר ביאליק, שדרות חן, ראשי התיבות של חיים נחמן, ואפילו רחוב בצלות, על שם הסיפור, אלוף בצלות ואלוף שום, שכתב ביאליק. באשדוד יש רחוב ביאליק ולידו שלוש סמטאות המתמיד, ספיח ואל הציפור. כולם שמות של יצירות שכתב ביאליק. מורשתו של ביאליק ממשיכה ללוות אותנו עד היום. העברית שאנחנו מדברים, מדינת ישראל שבה אנחנו חיים ואושר התרבות של העם היהודי שממנו אנחנו לומדים. עלינו גם לזכור את צוואתו, נאומו האחרון, ולהפסיק את ריב המפלגות ואת שנאת האחים. בימי חייו כתב ביאליק שיר, שבו חזה את מותו. אחרי מותי סיפדו ככה לי. היה איש, הוראו, איננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה. ושירת חייו באמצע נפסקה. וצר, עוד מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד. אבד לעד. ביאליק השאיר גם לכם ילדים שיר ששמו ילדי ישראל, ובו כתב: ילדי ישראל, יתנכם אלוהים רבבות רבבות, כצמח השדה וכפרחי הבר, ונזרעתם בארץ והשרשתם בה, ודבקתם באדמתה, והיה כאשר תגדלו, ועבדתם את ארצכם ואת עמכם, בידיים אמונות ובלב טהור, והייתם כולכם ששון לאוריכם. ותפארת לארציכם. אמן ואמן. אני בטוח שאם ביאליק היה יכול לבוא הנה לרגע ולראות אתכם בדיוק עכשיו, הוא היה כל כך גאה בכם, שבטח היה כותב איזה שיר. חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי. מחקר, כתיבה ומעריץ של ביאליק, תומר שלוש. עריכה, קריינות, שירה וזיופים, יובל מלכה. עריכת לשון ולחישות באוזן שלי, דוקטור סמדר כהן. מיקס, אפקטים ומעריצה של נתן אלתרמן, רחל רפאלי. הפקה והכנת סלט ממלפפון ועגבנית, רני שחר ואייל שינדר.
2: משה בחצותרה, ואמר חוב, ובאו לחתונה נשים
1: בטף, יצאו במחולות, בידך הוקמו,
2: ויוסי בכינור, כסי בטוף, משה בחצותרה, ואמר חוב,
1: לחתונה דשי ותו יצאו במחולות
2: ועם חרוכה, היי! והמה הרחוק, ובאו לחתונה נשים בדף, יצאו עובדים חולות, וימך הוקם.
3: pair my
2: שאין לו לא אפרוח, אפרוח זהיר. נח קטן, ראיתי בגן, זנב לא ארוך ויפה. צינור שחור קטן, על החזה, לא ניטר, לא קפץ, רק רץ, 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 רץ. לא ניטר, לא קפץ. רק
3: רץ, 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 רץ. רק קטן, ראיתי בגן, זנב לא ארוך ויפה. לא ק... צינור שחור קטן, על היכה זה, לא ניתן לו קפץ. רק רץ, רץ,
2: רץ, רץ, לא ניתן לו קפץ. רק רץ, 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 ומי זה בא עם האבזה?
0: שבת, גידה, גדה. ילדים והורים יקרים, ההסקט, לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי, ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו, הערות, לנו לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים. ובאירועים קרובים. תודה רבה.